0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Evropska unija za večjo dobavo plina iz Azerbajdžana, začetek pristopnih pogajen Severne Makedonije in Albanije z Evropsko unijo. Vlada sindikatov javnega sektorja predlaga 4-odstotni dvig vrednosti plačnih razredov. Uroš Urbanija, novi direktor televizije Slovenija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in azebrdžanski predsednik Ilham Alijev sta podpisala dogovor, po katerem naj bi do leta 2027 azebrdžan podvojil dobavo plina v Unijo. Dogovor je še eden od korakov za zmanjševanje odvisnosti Evrope od voza ruskih energentov po ruski invaziji v Ukrajini. Že letos naj bi izvozil dodatne 4 milijarde kubičnih metrov plina, lanje v Unijo izvozil dobrih 8 milijard kubičnih metrov. Dogovor predvedeva tudi povečanje kapaciteti južnega plinskega koridorja, ki poteka od azebržanskih plinskih pol v Kaspijskem morju preko Gruzije in Turčije v Grčijo ter nazadnje Italijo. Ne, da bi razširili kapacitete tega plinovoda, Unija iz azebržana ne more dobaviti bistveno več plina, kakor trenutno. Trenutno lahko namreč preko njega azebržan dobavlja 16 milijard kubičnih metrov plina na leto, od tega 6 milijard porabi Turčija. Z plinovoda bi lahko dobavljal do 31 milijard kubičnih metrov na leto. Iz Rusija so države Unije lani uvozile kar 155 milijard kubičnih metrov plina, a za bi torej lahko pokrijev le majhen delež šplinskih potreb Unije. Rusija je po poročanju Reutersa od indijskih podjetij, ki uvažajo nafto, začela zahtevati plačilo v dirhamih, valuti Združenih Arabskih Emiratov. Tako se ruska podjetja želijo izogniti plačilo v dolarih, nadaljne transakcije z njimi namreč omejujejo zahodne sankcije. Po zahodnem embargo uvoza na rusko nafto je Indija že postala druga največja uvoznica črnega zlata iz Rusije, največja je kitajska. Severna Makedonija in Albanija začenjata s pristopnimi pogajanji z Evropsko unijo. Simbolni začetek pristopnih pogajanj sledi odločitvi Makedonskega parlamenta, da podpre francoski predlog razreševanja sporov z Bolgarijo. To sicer še ne pomeni, da Bolgarija ne bo mogla blokirati makedonskega vstopa v unijo, saj se bosta odprtih vprašanjih državi pogajali bilateralno. Poleg tega bo moral Makedonski parlament spremenjati ustavo, za kar koalicija socialdemokratov nima podpore dovoljnega števila poslancev. Severna Katerna Makedonija ima status kandidatke za členstvo od leta 2005, takrat še kot samo Makedonija, Albanija pa je ta status pridobila leta 2014. Pogajanja bodo usredotočene na notranji trg, konkurenčnost, zeleni načrt, kmetistvo, kohezijo in zunanjo politiko. Ključna tema pa bo vladavina prava. Vlada Borisa Johnsona je preživela glasovanja v nezaupnici, ki ga je sprožila kar sama. Z 349 glasovi za vlado in 238 proti, vlada konzervativcev ostaja na čelu Združenega kraljestva. Predlog so vložili turijski ministri kot odgovor na predlog laboristov. Ti so predlagali, da se parlament izreče tako o podpori vladi kot o podpori prvemu med ministri Borisu Johnsonu. Konzervativcev so temu nasprotovali z utemelitvijo. Da je Johnson tako ali tako že napovedal svoj odhod. Johnsonovega naslednika bo konzervativna stranka pred izbirala do septembra. Stranka novega predsednika namreč izbira po sistemu izločanja, po katerem glasujejo poslanci, dokler ne ostaneta le še dva kandidata. Med njima bodo na to izbirali vsi člani stranke na glasovanju po pošti. Po treh krugih izločanja v bitki ostajajo še nekdani finančni minister Riši Sunak, ki velja za favorita, nekdanja ministrica za lokalno samopravo Kemi Badenoh, Ministrica za trgovinsko politiko Penny Mordon in zunanja ministrica Lis Trus. Za je nova estonska vlada pod staro Kajo Kalas. Po propadu koalicije Socialno-demokratsko estonsko stranko centra in odstopu Kalas je ta koalicijo formirala socialdemokrati ter desno stranko ISAMA. Gre za četrto tako koalicijo v estonski zgodovini. Kljub številčni premoči vodilne liberalne estonske reformne stranke v parlamentu je vsaka izmed strank v novi vladni garnituri prevzela pet mest. Nova koalicija se je v koalicijski pogodbi zavezala, da se bo v naslednjih osmih mesecih do rednih volitev osredotočila na področje varnosti, izobraževanja in gospodarstva. V srednji ameriški državi Panama so se protesti zaradi visokih cen goriva, hrane in zdravil ponovno vrnili na ulice. Protestniki so med drugim blokirali avtocesto do prestolnice. Protesti, ki trajajo dobra dva tedna, se nadaljujejo kljub podpisanemu dogovoru med Vlado in Zvezo sindikatov Nacionalna zveza za pravice ljudstva, a depo, ki je dolučal zamrznitev cen goriva. Predstavnik zveze sindikatov Luis Sanchez je povedal, da, dogovor, da so dogovor podpisali pod pritiskom. Na to je javno raztrgal dogovor in sporočil, da dogovora ni, saj se protestniki z njim ne strinjajo. Po bi bile zamrznjene cene še vedno previsoke. Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, še pet so projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdani LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče v dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša Njega... Slovenija! 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 Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Vatmov je za direktorja televizije Slovenija imenoval Uroša Urbanijo. Urbanija je med zadnjo Janševo vlado opravljal funkcijo direktorja Vladnega urada za komuniciranje. Na tej funkciji je tudi uvedel analize poročanja na RTV. Imenovanje je bil kljub nasprotovanju novinarskih sindikatov, ki izpostavljajo njegovo političnost in pristranskost. Urbanija očitke, da je prišel direktno iz politike, zanika. Ne, to ste se zmotili. Ne prihajam iz politike, mesto direktore Ukoma je strokovna uh, pozicija in ne politična. Svojo strokovnost temeljuje z novinarskimi izkušnjami. Med drugim je namreč opravljal delo odgovornega urednika na televiziji Nova 24. Ob imenovanju je predstavil tudi dobro poznavanje pro programske scheme in poglobljene načrte za prihodnost. Lete, kot vem, Studio City še ni izginil je na programu, tako da ne bi tukaj kaj bomo, kaj ne bomo, treba je pogledati, kaj je bilo dobro narejeno in tisto, kar je bilo dobro, je treba nadaljevati, Če so bile pa seveda kakšne napake, ki se evidentno kažejo kot napake, pa seveda treba tudi poguriti in popraviti zadevo. Sindikati njegovo imenovanje dojemajo kot škodljivo za javno RTV, svobodo govora za poslenih in za demokracijo v Sloveniji. Nadaljujejo se vladna pogajanja s sindikati javnega sektorja. Vlada je na seji pogajalske skupine predlagala dvig vrednosti plačnih razredov za štiri odstotke. To je polovica napovedane inflacije za letošnje leto po napovedih urada Rada za makroekonomske analize. Ministrica za javno upravo Sandra Ajanovič-Hovnik je sporočila, da vlada od predloga ne bo odstopila, saj gre za maksimalna sredstva, ki jih lahko zagotovijo. Po predlogu bi bile više plače, prvič izplačene septembra. Sindikati so sicer predlagali 12 dvig, dvika so zadovoljni, da je vlada sploh predstavila resen predlog. Na zadnjih pogajanjih je predlagala le enkratni draginski dodatak, ki, ki so ga sindikati ocenili kot nespremljivega. Upravno sodišče je razveljavilo odločitev okolskega ministrstva, ki je novembra lani razveljavilo gradbeno dovoljenje za del povezovalnega kanala C. Nič in s tem ugodilo tožbi mestne občine Ljubljana. To je sporočil direktor Ljubljanskega javnega podjetja Voka Snaga Krištof Mlakar. Povedal je tudi, da imajo sedaj vsa pravnomočna gradbena dovoljenja, ki jim omogočajo nemoteno nadaljevanje zgradnjo. Izjema ostaja dovoljenje za manjši del pristožicah, za katerega mlaka ocenjuje, da ga bodo dobili kmalu. malu. Of je pripravil blaš.